0: Jag tränar någon gång i veckan sådär. Men wow. jag är verkligen inte alls så himla stark. Skulle jag kunna skylla det på min celiaki?
1: Ja, det vet jag 17 om det är. Men det, det finns ju en väldigt spridd uppfattning om att människor med celiaki är lite svagare.
0: Ja, och det är motsatsen till stark.
1: Ja, men så finns det också många elitidrottare som väljer en glutenfri diet utan att ha celiaki för att liksom då bli bättre.
0: Ja, alltså det finns ju en hel del att reda ut här. Är det svårare att komma i god fysisk form om man har celiaki? Och vad ska man tänka på om man vill bli en riktigt stark och snabb celiakist? Idag i Glutenpodden pratar vi om träning, celiaki och gluten. Jag heter Smilla Lok.
1: Jag heter Linus Enquist Rikert.
0: Då rullar vi. Till the million dollar question, är folk med celiaki svagare än folk som inte har celiaki?
1: Ska jag säga så här, när man har en aktiv celiaki-reaktion, alltså när kroppen verkligen reagerar på gluten och då får en inflammation i tarmen eller börjar stänga ner mer eller mindre, då kan jag tänka mig att många kanske blir blir svagare i alla fall. Eller är svagare. Men när man får sin diagnos och och kroppen får äta glutenfritt ett tag och återhämta sig lite grann då är man ju inte svagare än den som inte har så läckare. Det beror på liksom då hur mycket man tränar. Ja, så mer. det finns
0: ingen liksom direkt eh, koppling egentligen?
1: Inte som jag känner till. Alltså det kan hända att det kan, att det kan finnas liksom någon, generellt att man har något gram mindre muskelmassa. Eller sånt där, men det, jag har inte hört talas om något sånt i alla fall.
0: Jag fattar. Men varför tror du att stereotypen av en glutenintolerant, som många då felaktigt ja. säger, är liksom en blek, trött, tunn, smal person?
1: Jag tror man tänker på just... Alltså diagnosögonblicket. Ja. Och det man ska minnas är också att läkarna i Sverige och i resten av världen de träffar ju sina ställiga oftast en gång.
2: Mm. Och
1: det är här vid diagnosen. Så att när de ställer diagnoser, utreder, tar prover och kanske träffas igen efter några månader eller något sånt där. I bästa fall kanske man får en uppföljning något år efteråt. För barn så följs det upp lite bättre barnläkare förhoppningsvis har en bättre koll och bättre bild av människan med celiaki. men för vuxenläkare så är det väldigt, väldigt sällan som läkaren träffar människan med efter att de har liksom hunnit återhämta sig utan mm, de förstår. träffar liksom dem när de är som, som allra skörast mer eller mindre
0: Ja, jag fattar. Jag kan också tänka mig att allmänhetens bild av en niderbildad av en allergisk person. om Klumpar man ihop alla som har någon form av intolerans eller allergi eller allt om min sjukdom så är det väl tyvärr att man tänker att den gruppen är lite svagare och blekare och tunnare än andra.
1: Ja, och lite gnällig och har preferenser. att Jag vill inte ha det här med en massa bröd. Ja, men typ tyvärr. Men jag tror att det är en ganska spridd uppfattning och bild. Alltså både både som säger att man är lite svag, man är lite gnällig, man, man kan liksom inte acceptera vad det var. Idag var det p- så här, pasta och för oss. Varför käkar du inte? Ja. Så, nej, för att jag är gnällig?
0: Ja, men ja, är men, ja och det är ju såklart liksom en nidbild så att säga. Mm. Men om man går med obehandlad celiaki väldigt länge så får man väl en näringsbrist i det som gör att man är så trött och blek och tunn. Eh, men om man har liksom en långvarig näringsbrist, skulle det kunna påverka kroppen långsiktigt?
1: Ja, men det gör och det är också det som man ser med celiaki, så att har du haft celiaki under en längre tid innan du får diagnos, och man, kan, man ska minnas då att tid från som då säga, symptomdebut, som när man börjar förstå eller man börjar märka symptom på celiaki till diagnos är i snitt någonstans runt tio år. Alltså det är okay. väldigt väldigt lång tid. Det handlar inte om liksom en, några månader eller liksom sånt där, utan Det kan vara så att du kanske somnar på bussen. Eh, och sen somnar du lite överallt, och sen så är du som liksom i ja, simmar eller sånt där. Så alltså det kan vara som liksom att din kropp verkligen, verkligen blir svag innan du får diagnos. Och det man ser i dels att man ökar risken för följdsjukdomar. Eh, många som får sin diagnos då, sent i livet kanske. Och har haft den sedan de var små. så alltså Många kan ju få vänta kanske 50 år på sin diagnos. Det är ju väldigt, väldigt lång tid. det
0: är ju galet långt.
1: Och då, då kanske de har haft symptom när de var små som man i efterhand förstår när deras barn eller barnbom får samma symptom. Förstår att det var ju celiakid när jag var fem år också. Och sen har man käkat glutenresten och inte förstått vad det var som gjorde att man liksom var, alltid var trött eller vad det var för någonting. Och liksom, alla blir ju inte svaga och, och går ner i vikt. utan vissa kan ju vara så här, frodas kroppsligt ändå. Mm. Men liksom, något står inte riktigt rätt till. Och det som, är, som blir problemet då det är att under den här tiden som du får i dig massor med gluten, kroppen får inte i sig näringen som den behöver på information av inflammation i tarman. Det gör ju då att du kan få exempel, benskärhet är väldigt vanligt.
2: Mm.
1: Att du kan liksom få det ganska tidigt till och med. Jag pratade med en, en kvinna för några år sedan som tror hon fick börja liksom bryta benen när hon var liksom i typ 14-15 års ålder. Mm. Mycket mer än alla andra. Okej. Okay. Och liksom, de har sagt att det är minskillighet från hon var typ 20-årsåldern. Det brukar vara något som man får som gammal. Mm. Pensionär liksom och sånt där.
0: Ja, jag fattar. Så då går man med väldigt, väldigt lång och behandlad celiakri. Då kan man bli svagare faktiskt. Då finns det ja. ju någon sann. Ja, men, det, här, ja, men det gör
1: det ju. Och liksom, man kan få massvis av olika följdsjukdomar och följds, så här, ohälsoproblem. Liksom, mm. På grund av att man har haft den här informationen länge. Men får det diagnos, kan säga... Hyfsat snart efter att du får symptom så minskar ju risken. Om du börjar äta glutenfritt såklart. Att du gluten så som behåller du riskerna eller ökar riskerna för, för allt, allt möjligt skit. Mm. Men undviker du gluten så minskar riskerna.
0: Men ska man vara orolig som celiacist då? Jag vet inte, när jag hade min symptomdebut. Alltså jag fick min diagnos när jag var fem. Men jag kanske ja. hade det sedan jag föddes. Liksom.
1: Alltså, man kan säga så här att du kan ju inte göra någonting när du inte vet om någonting. Alltså det, det är väl liksom det viktigaste. Det vi jobbar för från Svenska celiaki sida det är ju att man ska ställa diagnos tidigare. Alla läkare på vårdcentraler, eh, alltså skolläkare eller vad det kan vara, de ska känna till Celiaki och de ska också ha, ha med sig att när det är någonting som de inte direkt kan liksom diagnostisera någonting som är lite diffust, kolla Celiaki då. Mm. Uteslut det åtminstone. Mm. Eh, och sen kan du gå vidare med annat. Men Celiaki är ganska vanligt. Mm. Det handlar liksom någonstans om någonstans mellan 1 och 3 procent har Celiaki. Ja, det är ändå ganska många. Ja det är det. Det är som om man tänker en skola med hundra pers kanske en till tre har det då. Ja.
0: Men säg att man ändå har fått sin diagnos då i relativt eh, god tid och mm. ätit en kost under en tid som man har liksom lyckats eh, återhämta kroppen. Mm. Då ska det alltså per definition inte vara svårare att bli stark eller eh, duktig på att springa eller någonting.
1: Nej, och vi, vi hade ju med för några år sedan Elin Rubensson i Svenska fotbollslandslaget som har lyckats väldigt väldigt bra liksom på, alltså som elitfotbollsstjärna eh, och som funkar väldigt, väldigt bra med liksom sin kropp
0: jag Ja, verkligen. Det finns ju flera sådana exempel. Det kommer vi till lite senare i avsnittet.
1: Ja. Under våren sponsras Glutenpodden av Celiakiföreningen i Skåne län, som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa Det goda livet.
0: Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hyllje för att tillsammans med oss fira mässans 10-årsjubileum.
1: Läs mer på specialkostmässan.se
0: För vi kommer också ha livepoddar. Så det kommer ju bli superfult.
1: Lyssna på oss där.
0: Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals säljarkister och andra glutenfritt intresserade.
1: Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pyssar med något helt annat- men tycker att Celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss.
0: Ja, ni når ut till hela Celiaki Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Men det är Linus, många som liksom tränar hårt eller är lite drottade på olika sätt äter ju en glutenfri kost, ja. trots att de inte har celiarki för att det ska vara liksom nyttigare. Mm. Hur är det? Är gluten egentligen farligt för icke-celiarkister?
1: Alltså det, man har ju forskat en hel del på det här. och Det man gjorde för några år sedan det var att man utsatte människor utan celiarki men som upplevde sig känsliga mot gluten ändå. Men som Det fanns ändå någon sorts tanke om att det skulle kunna vara negativt för det som då den här blindtest- Mm-hmm. Man fick som äta då, man visste inte, forskarna visste inte vilket som åt vad. Man testade att äta som liksom saker med gluten i och saker utan gluten. Och det man såg var att de som inte har keriaki, deras kroppar reagerar inte på att de får i sig gluten. Det är det som liksom andra grejer som de reagerar på.
2: Mm-hmm. Så att
1: just att undvika själva proteinet i gluten verkar inte ha någon effekt för de som inte har keriaki.
0: Jag förstår. Men jag läste på Ida Vargs blogg, hon är en influencer som har slutat med gluten just för att lyckas bättre med sin träning. Mm-hmm. Hon skriver så här. Min kropp har aldrig förut svarat så bra på träningen som den gör nu. Jag tror definitivt att ett regelbundet intag av gluten skulle kunna vara en bidragande orsak till försämrat träningsresultat och större risk för inflammationer i kroppen. Speciellt om du är överskänsligt. Något som jag verkligen sett resultat på är min rygg. Mycket starkare än innan. Finns det liksom någon fog för det här?
1: Ja, alltså, jag har kollat lite, lite mer forskning också. Där I Colorado tror jag att det var så hade man undersökt tävlingscyklister. Mm-hmm. Det är sådana som cyklar väldigt långt, alltså då, då lite ultramaraktiga cyklister. Eh, för att att se Först så frågar man dem hur många som undviker gluten. och så att det var 300 cyklister, ungefär 80% undviker gluten för att kunna prestera bättre.
0: Oj, 80%? Ja, Gud, det, det
1: är så mycket! Det stämmer ju, det ganska bra överens med det här, som liksom, att man känner ja. att verkligen utan gluten blir det så mycket bättre.
0: Det är dem och Ida
1: <laughs> ja. eh, Sen så efter några år så gjorde man ett experiment på det här. Och de fick åka då två veckor. Så en vecka fick de äta någon, någon bar liksom då som var utan gluten. En vecka var en bar med gluten. Mm. För att se det då att, vad blir effekten om de finns i gluten eller inte? Och resultatet var att det hände exakt ingenting. Nej. Det påverkar inte överhuvudtaget. Över Däremot är det som alltså kostar runt omkring kan ju vara, eller troligen är det som påverkar- men glutenproteinerna i sig verkar inte påverka alls.
0: Jag fattar. Så det kan vara det här att äta en bar i sig kanske är dåligt eller bra. men, ja, att, ja, men precis. om den innehåller gluten eller inte spelar inte stor roll.
1: Nej, och sen kan det vara som, det kan vara tillsatser i saker. Det kan vara liksom då kolhydrater, vilka, vilka sockerarter som finns med. Det finns ju mycket annat i maten än just glutenproteiner som påverkar hur liksom kroppen svarar.
0: Ja, jag förstår. Men... Om man äter en glutenfrikost för att man har celiaki, det är ändå det bästa. Det får vi ändå komma överens ja, om. Ja,
1: det är det enda rätta.
0: Ja, då finns det ändå forskning och så på att den glutenfria kosten är lite mer näringsfattig. Ja. Och jag tänker typ om man ska springa långt till exempel, springa ett maraton eller en springa en mil. Då kanske man vill ladda upp med liksom mycket fullkorn, typ. så ja. lång, långsamma kolhydrater. Ja. Och du sa ju i förra avsnitt tror jag det var, Någonting med att nyckelhållsmärkt är glutenfritt och nyckelhålsmärkt inte glutenfritt är olika saker.
1: Ja, det är lite klurigt det där. Nyckelhålsmärkt är ju då det som liksom, märket för bland annat att det ska vara mycket fullkorn i det. Men när det gäller glutenfritt så är då gränsen för fullkorn så att mycket, mycket lägre. Mm-hmm. Och då har jag liksom diskuterat med både som med tillverkare fler e- produkter och med Livsmedelsverket om det här. Och anledningen verkar vara att man har sagt från tillverkarnas håll att det är svårt att få in så mycket fullkorn. Medan Livsmedelsverket säger att de godkänner inte alla sorters fullkorn som fullkorn. Så till exempel jag tror att de godkänner ris, quinoa, om man minns rätt nu. Mm. Men däremot så Teff-fullkorn och ja, ett gäng andra fullkorn godkänns inte. Okej. Okay. Vilket gör att det blir krångligt och det är svårt att liksom veta. Man har inte heller forskat lika mycket på om fullkorn från Teff faktiskt är nyttigt eller om det innehåller kanske för mycket olika kemikalier som kroppen inte ska ha. Mm. Man har kollat mycket på liksom då vete, korn, havre, råg. Det är liksom mest man har kikat på att fullkorn är nyttigare. Och tror att det är till och med rågs fullkorn som är nyttigast av de här.
0: Jag förstår, men om det då är så att glutenfri mat generellt är lite mer näringsfattig
2: mm.
0: är det någonting man ska tänka på då om man ska träna hårt och ha cellikir eller ens bara träna? Ska man ta några extra vitaminer eller ska man äta mer teff eller någonting?
1: Jag tror att det bästa är faktiskt att ta den diskussionen med just din dietist som går igenom just din kost för det kan vara så att du kanske får i dig allting du behöver för att du har en sån här varierad kost och kanske inte bara äter en sak för det är ju liksom det bästa sättet att få i sig en näringsrik och varierad kost. Mm. Att du som liksom säger att det har varierats verkligen. Så att bästa sättet är att prata med en dietist regelbundet. För det är också så att din kropp förändras, ditt näringsbehov förändras över tid. Så att det som man då äter, ser att man är liksom då 20 år gammal och tränar jättemycket. Då behöver man ja, mycket mer näring. Och kanske en annan sorts näring än om man är 65 och sitter stilla väldigt mycket. Eller om man är 40 år gammal och gravid kanske man behöver en, liksom, en sorts kost- Jämfört med någon annan som har en helt annan situation och kroppshistoria uh, uh, eller vad det kan vara.
0: Just det. Och en dietist, kan man ju väl få uppsöka liksom via, gratis eller på så här, men typ gratis ja. genom sin <laughs> vårdcentral.
1: Ja, precis. Kontakta vårdcentralen, be om att träffa en dietist. Skulle de säga nej, kontakta liksom någon annan läkare tjänst på något sätt. Liksom, sök det vidare. Jag vet att det finns någon som får nej för att träffa dietist. Men bara leta på, leta på annat håll då.
0: Särskilt om man ska träna kanske.
1: Ja, men det är inte alls dumt, för att det är så fortfarande generellt om du ska kunna må bra så kosten är väldigt stor del.
0: Verkligen, jag träffade en dietist och fick veta att jag hade B12-brist bland annat, så att det fick jag då tabletter på att äta ja, mer. Ja. Så att det är ju bra verkligen att få veta vad man behöver. Kanske extra då om man ska springa långt eller träna hårt. Precis. Många proteinpulver och proteinbars innehåller mm. gluten, har jag insett. Inte för att jag äter dem, för att jag är en sån tyngliftare. <laughs> Men ibland vill man ha en liten proteinbar och så. Ja. Eh, vad är det man ska hålla utkik efter specifikt när det kommer till typ proteinbars eller proteinpulver?
1: Det finns det något som heter whey-pulver. Alltså mm. Som stavas då, W-H-E-Y. Ja, eh, en fälla. <laughs> en fälla. Det låter lite grann som, som vete. Ja, wheat på engelska, uh-huh. way men det är alltså vasslepulver.
0: Helt okej. Okay.
1: Det är helt okej, okay, om det nu är bara det. Det är fortfarande att kolla en, en extra gång. Det kan ju hända att de t- tillsätter gluten av någon anledning för att det som ju, får en bättre konsistens och sånt där.
0: Just det, men om det står i ingrediensförteckningen äh, whey powder... Ja,
1: då är det då är det vassle
0: Ja, för den är också fetmarkerad som att det är en allergen. För det är väl en mjölkallergen?
1: Ja, precis. Då är det mjölk.
0: Just det. Så att, men det är bra att tänka på att whey är okej. Okay, wheat inte okej. Okay. Wheat
1: är inte okej. Okay.
0: Språklektion 1A <laughs> med smilla och linus. I många webbutiker där man ska köpa så protein grejer, så kan ja. man ju också ofta filtrera på det som är glutenfritt och inte. Ja. Och det kan man göra även, alltså jag skulle aldrig köpa proteinbarer på en liksom, nätshopp för tyngdlyftare, <laughs> men jag tycker att det är ett bra hack för att kunna snabbt filtrera bort och få en visuell liksom, överblick på vad ja. som är glutenfritt och inte när det kommer till bars. Så kan man gå till sin butik och så kan man komma ihåg att det där märket är glutenfritt, det där Precis. inte Precis,
1: och sen det, det som är viktigt att tänka på är ju att många som sagt, många som tränar hårt och mycket, som liksom på elitnivå också Undviker ju gluten. Och de vill då veta vad som är glutenfritt. Så mycket liksom träningsmat eller så där är ju ganska tydligt uppmärkt. Ja. Och mycket är glutenfritt.
0: Det är väldigt bra. Men jag tänker att det finns ju olika typer av träning. Det finns ju typ uthållighet. Alltså så här långa lopp eller mm. något sånt. Och sen finns det ju mer så tyngdlyftning till typ bodybuilding. Du hör ju hur bevandrad vi ja, ja, är, är i det är, träningslandskapet. Går, vi går djupt nu. Ja. Men jag tänker att selekin liksom olika påverkan på de olika träningsformerna?
1: Alltså det, nu är det min gissning, då, men jag, jag tror inte att det har någon påverkan. För det är alltså så här, så länge du äter glutenfritt och, och liksom sköter om din kropp, för du kan ju inte liksom bara träna och sen äta vanligt, utan du måste ju liksom, som så här, kompensera så musklerna får det istället liksom näringen de behöver och, och hjärnan ska funka också. Och, så här, och återhämta dig om du har liksom tagit ut dig mycket på träning. och sånt. Så du måste ta hand om kroppen om du ska kunna träna bra. Eh, men äter du glutenfritt så får du så här: ta hjälp av en dietist, att du verkligen få, liksom, ha koll på vad du ska göra, vad du ska äta om du nu ska liksom, satsa hårt på någonting antagligen är det så att om du liksom, gör det, liksom, en satsning så kommer du nog att ha kosthjälp liksom, från din klubb eller vad det kan vara för någonting eh, men, men som, se till också då att du verkligen har någon som kan glutenfritt
0: Någon som verkligen vet mer om det här med träning och celiaki, det är ju Madde som är ultralöperska snabb som vinden <laughs>
1: Madeleine Hedberg, du är ju förutom ultralöpare också ordförande i Svenska Celiakiförbundet.
3: Ja, ärofyllt och roligt.
1: Anledningen till att du är med i Glutenpodden idag, det är ju inte att du är ordförande i Celiakiförbundet utan att du har en, en fysik som är, är väldigt imponerande. <laughs>
0: <laughs> Berätta Madde, vad är det längsta du har sprungit? Det ryktas som att du har sprungit ultramaraton och grejer.
3: Ja, precis. Jag... Två gånger har jag gjort det. Jag sprungit nio mil. Alltså, jag har sprungit Vasaloppet. Det är helt galet. Folk orkar inte ens skida Vasaloppet. Och Nej. du springer det. Ja, precis. Ja, men det är en berg-och-dalbana i känslor. Och, ja, men en häftig upplevelse.
0: Coolt. Hur snabbt tar du en mil då? Om du bara springer en mil.
3: En mil idag skulle jag nog springa på 37 minuter ungefär, skulle jag tippa på. Det är ju lite kort med en mil. (laughs) Men absolut, något sånt, 37 minuter skulle jag tro.
0: tro, Det är ungefär så snabbt jag springer en halv mil. (laughs) (laughs) Ja, Ja, men det är bra att springa för alla. Men du är här för att krossa myten om att celiaki och träning inte riktigt går ihop. Men vi vill börja med att fråga dig, vad kom först liksom för din del? Var det celiakin eller var det själva träningsintresset?
3: Träningen har alltid funnits där. Jag fick ju min diagnos sent i livet.
0: Mm, hur gammal var du då?
3: Jag var 25.
0: Okej, okay, och hur var det då?
3: Ja, men alltså jag har egentligen träningen lite och tacka att jag fick diagnos mm. eh, från början. Jag, jag tävlade i löpning och... Ökade på träningsdosen och även liksom kostintaget då, såklart. Men det liksom gav ingen effekt. Snarare tvärtom. Jag gick ner i vikt. Jag blev orkeslös. Det blev sämre resultat. och Vi höll på att mixa, liksom tränar jag för mycket? Ja, och sen till slut så började det göra ont i magen när jag var ute och träna. Och kände att nej, men det här stämmer liksom inte. Det är något fel. Och så gick det så att mina tränare sa du får kolla upp det. Och då var det en läkare som du var på vårdcentralen som som tänkte celiaki av någon anledning. Jag hade tur. tur. Och fick då ta blodprov direkt. Och då var det lite så här gränslandet om jag hade det eller inte. Och så fick det Fick jag gå och vänta på eh, gastroskopi över en sommar. Och det var den värsta sommaren i mitt liv, tror jag. Varför det? Ja, men det jag fick ju liksom inte äta glutenfritt eh, innan jag gjorde gastroskopin. Och allting pekade ju på att jag hade celiaki. Mm. Men jag var tvungen att leva på som vanligt under typ två, tre månader. Mm. Eh, och jag blev liksom bara sämre och sämre. Och det satte sig på humöret och... Jag men nästan lite deprimerad skulle jag nog kunna säga nu när jag, när jag tittar tillbaka på den tiden. Um, så att jag, jag visade på ganska många tecken på att jag hade celiaki, men jag förstod det inte själv. Liksom. Mm. Um, så så var det. Så att egentligen har jag ju träningen att tacka. Att jag ens fick diagnos.
0: Aha. Men när du sen fick diagnosen då och fick börja äta glutenfritt?
3: Ja, det var ju fantastiskt för resultaten. Det var liksom... Uh, Det var mitt bästa år. Nej. Efter att jag började äta glutenfritt så var det nästan som att vända på en femma. Bara på någon veckor så mådde jag bättre. Och sen efter någon månad så började resultaten gå uppåt. Året efter att jag fick celiacidiagnos är då jag gjorde mina allra bästa resultat.
0: Wow. Vilken solskenshistoria
3: ändå. Ja, det kan man nästan säga.
0: Men nu om du ska springa till exempel ett maraton eller liksom någon längre sträcka så, mm. då gissar jag att du liksom laddar upp ordentligt kostmässigt. Ja, det får man göra. Hur gör du det då med en glutenfri kost?
3: Ja, man får ju tänka lite extra när man har celiarki eftersom alla näringsämnen inte finns i den glutenfria pastan till exempel som finns i... I vanlig pasta om vi säger så. Så att jag är ganska noga med att få i mig tillräckligt med vitaminer. Mm. tillsammans med min kolhydratuppladdning som det kallas. Mm. Så att det, är en, det är nog en liten skillnad tror jag mot de som inte har celiokin. Att man får tänka lite på, på vitaminintaget också.
0: Ja, vilka vitaminer är det du äter då då?
3: Ja, men det, jag tänker att jag får väl i mig det mesta från, från kosten jag äter. Men framförallt så är det B-vitamin och zink och magnesium eh, och mineraler som liknande som, som jag tänker på att jag ska få i mig. Mm. Så det blir mycket gröna grönsaker, eh, spinat, broccoli eh, och så
0: Aha. Och är det eh, typ pastan och så? Äter du vanlig då glutenfri pasta eller ersätter du den med något annat typ? Jag vet inte, quinoa eller potatis eller mm. något annat? Nej, alltså, egentligen är det väl, tänker jag, att
3: kolhydrat som kolhydrat. Men, men det, egentligen är det lite enklare att äta mycket pasta, upplever jag det som. Så att jag äter glutenfri pasta. Mm. Eh, det gör jag. Eller pizza för den delen. Det är också bra utblandning. <laughs> <laughs> <Man>
0: var otippat.
3: Det är god
1: När du springer då liksom för att ladda upp under de här 90 kilometrarna. Mm. Vad, vad trycker det då för någonting?
3: Då är det en härlig blandning. Ja, just när jag sprang ultravasen förra sommaren. Då hade jag följebil och de hade med kvartade citronmuffins mm-hmm. kan rekommenderas mm-hmm. ehm, och så hade jag kanelbullar också kvartade så att, ja, men allt liksom sött och gött mm-hmm. ehm, så som är glutenfritt ut med vägen tillsammans med sådana här energigeler ehm, det, var, det var det jag gick runt på
0: är sådana här energigeler alltid glutenfria eller måste man fundera extra då, där också?
3: Ja, det är ju bara socker så att, och lite annat salter och så så att de, de kan man använda. Däremot så ska man ju se upp med bars av olika slag så att det är ofta mm. så när man får en goodiebag i, i mål vare sig det är Stockholm Marathon eller vad det kan vara så um, då får man ju vara lite om sig och kring sig när man har celiaki. Uh, men i, i de flesta fall så är, är Lopp faktiskt duktiga på att ha glutenfria bars skulle jag säga. Vilket är glädjande. Och ännu ett varför man ska träna när man har celiaki. Man kan springa lopp.
0: (laughs) Ja, det är fantastiskt. Men när du har sprungit ett maraton, eller ett ultramaraton för den delen, hur återhämtar det efteråt? Kroppen måste ju vara helt slut.
3: Man får ju tänka lite... Lite liknande som när man laddar upp att kroppen har ju gjort slut på, på många depåer. Mm. Eh, och inom långdistansträning så finns det något som kallas för chipsbrist. Mm-hmm. Så den får man ju ganska tätt in på att man är färdig med loppet. Så då kan man ju trycka en 200 grams eh, chipspåse <laughs> eh, av någon sort som man tycker om. Så det är liksom det första man gör. Det är tillsammans med djungelvrål brukar vara mitt så här inom två timmar.
0: Men är det alltså en riktig term,
3: chipsbrist? Ja, det är det faktiskt. Vad, det låter lite oseriöst när man har språkert ja, ultramaraton. det kan man tycka. Men det kroppen behöver är ju egentligen när man har tagit ut sig så mycket. Det är salt och kolhydrater och fett. För det är det kroppen har gjort av med. Ja, ja, ja. Och det, allt det finns det i chips. Perfekt. Vad brukar du köpa för chips? Lätt saltade, vanliga. <skratt> det här med smak känner man sig inte så här supersugen på efter nio mils löpning. <skratt> <skratt> Jag förstår. Och sen så efter ett tag då så börjar man ju käka. Ja men man behöver vitaminer och så där igen efter ett mm. lopp. Så det är jätteviktigt att man fyller på. Och jag tror att det är många som gör felet att Nu trycker jag liksom en hamburgertallrik efter och sen så har jag gjort mitt. Men men då blir man nog ganska snabbt sjuk efteråt när man har tagit ut sig så. Utan man behöver, kroppen behöver återhämta sig längre än man tror. Och man behöver fylla på med energi längre än man tror. Och när man har celiaki så tror jag att det är ännu viktigare att man fyller på lite extra flera dagar efteråt.
0: Men du, har du något tips till andra celiakister som kanske liksom är intresserade av att träna eller löpa men känner sig lite hemmade av sin celiaki? Men man
3: måste ju, vanans makt är ju stor. Så man måste ju våga ta steget och man behöver ju inte springa ett maraton det första man gör. Utan jag tänker ju att det är fantastiskt om man springer två kilometer. Eller bara om man kommer ut och rör på sig. Och jag har aldrig upplevt att celiaki är ett hinder för mig att, att träna. Det, det har jag aldrig upplevt. Så det tänker jag också är någon slags bara dålig ursäkt för att inte ta på sig
0: <skratt> jag, tar, jag tar den rakt in i <skratt> men eh, när du liksom har börjat eller när du började träna så mycket och så eh, har du haft kontakt med en dietist hela vägen och så eller har du själv luskat ut vad du ska äta med alla vitaminer och allting
3: ja, men eftersom jag har bakgrund som, som löpare på, på elitnivå så har jag ju liksom fått med mig en del eh, Historiskt, så jag har ju koll på, på det. Men jag skulle absolut rekommendera om man, om man känner sig osäker på får jag e-mail tillräckligt så är det väl superbra att kontakta en dietist. För att eh, jag tänker att man behöver tänka till ändå eh, lite mm. så att man inte får någon, någon brist på vitaminer och mineraler framför allt.
0: Mm, vad bra. Eh, är det några, du behöver inte nämna några speciella märken men skiljer sig generellt liksom glutenfri pasta och glutenfria bröd Så från varandra? Finns det vissa märken som är är mer näringsrika och andra som är mindre näringsrika?
3: Det finns det absolut.
0: Får man läsa noga på baksudanspackningen? Det får man göra.
3: Man får vara lite om sig och kring sig. Och det tänker jag att de flesta kanske med celiaki är. Men absolut, det finns de märken som är mer näringstäta. Vad blir ditt nästa lopp då? Nästa lopp blir nog faktiskt eh, ultravasan igen Aha. en härlig jag, gud för jag ska vara lite följeslagare till eh, min bättre hälft som eh, tänker att han ska testa det här så att eh, ja, det, det blir nog faktiskt eh, nästa och då blir det ju nio mil igen så då blir det ju den här uppladdningen igen <laughs> Wow.
0: <laughs> så är det fantastiskt, men du Made, mm. tusen tack för att du vill medverka i podden Ja, men
3: absolut. Och jag är hedrad att få vara med. Den är fantastisk, er pod. Tack. <laughs>
0: Tack, glad glada vi blir. Så om vi ska sammanfatta det här. Vid obehandlad celiakit så är celiakister ofta svagare och tröttare. Men så fort man börjar äta en glutenfri kost så byggs kroppen upp igen.
1: Yes. Så kontakta dietist. Gå igenom vad du behöver. Om du vill träna hårt springa långt, lyfta tungt vad det nu är för någonting kan satsa prata igenom då, Jag ska gå igenom din kost hela tiden och få fram en bra kostplan som passar just dig
0: ja, och glöm inte att även celiakister kan springa ultramaraton.
1: <här> precis
0: det var allt vi hade för oss idag i nästa avsnitt så kommer vi prata om fall där människor har blivit av med sin celiaki ja det är sant
1: in och lyssna Följ oss.
0: Och prenumerera på podden så att ni får en liten ping så fort vi släpper nästa avsnitt.
1: Och om du inte redan är medlem i Svenska Säljkiförbundet.
0: Bli medlem. Tack för att ni har lyssnat, vi hörs nästa avsnitt. Hej då.
1: Det här programmet görs på Beppo. Beppo!